0: Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes 21 de marzo. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese, Sálvese Quien Pueda. Quien pueda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, al programa. Estamos transmitiendo en vivo para YouTube, para Facebook y para Twitch. Hoy, 29 de marzo, José, es Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Día del Síndrome de Down y Día también de la Poesía. Así que vamos a sensibilizarnos especialmente en esos temas y a recordar a la gente la importancia de no discriminar, la importancia de, de acoger, de incorporar a las personas con síndrome de Down y también de reivindicar la poesía eso tal vez más adelante en nuestro bloque de libros. ¿Cómo estás?
1: Bien, ya veo que has escogido un libro de poesía, entonces.
0: <risa> no digamos el nombre para, para que la gente espere, para que la gente espere, <risa> espere hasta el final. Lo que sí vamos a necesitar es que la gente comente mucho porque vamos a estar con temas muy polémicos. Vamos a estar primero conversando con la congresista, ex ministra de Educación Flor Pablo. Hay muchos temas vinculados con el tema educativo sobre los que va a ser eh, interesante escucharla hablar.
1: Sí, y la propuesta eh, publicada ayer, y también en la entrevista en, en Cuarto Poder del expresidente Francisco Sagasti En eso pensaba. salida de esta situación. Ya crisis, ya repetir tanto la palabra crisis, creo que ya es... Sí, tedioso.
0: sí. Y de hecho, una de las noticias del día Qué tiene tranquilo. que ver precisamente con el ámbito educativo, porque hoy ha anunciado el presidente Pedro Castillo que ya está listo el proyecto de ley que promueve el ingreso gratuito a las universidades. Eso en un contexto en el que todavía se están discutiendo las competencias de la SUNEDU, ¿no? de que hay una guerra desde el Congreso para frenar la revolución, la, la reforma universitaria, entonces es complicado eso,
1: ¿no? Y cuando se ha anulado el examen de ingreso de San Marcos, porque se filtró, y el tema del ingreso libre, bueno, ver bien de qué se trata, conversarlo con Flor Pablo, si es un ingreso libre, es sin examen, si es gratuito, si también es un tema de un ingreso libre universal, ¿o, o no?
0: Así es. Mira, y no solo San Marcos. Ah, me escribió ahora un seguidor del programa, Alfredo ap eh, y dice, estimado Renato, por favor, no se olviden de las universidades de provincia como la Universidad Nacional del Altiplano. En Puno, el escándalo en los exámenes de admisión no solo ocurrió en San Marcos. En Puno, el sábado pasado ocurrió un hecho similar. La policía detuvo a varios individuos con celulares, pero a pesar de las evidencias, al rector Paulino Machaca se niega a anular el examen. La crisis parece no circunscribirse solo a la universidad más antigua de América, José.
1: Sí, y además el esfuerzo que toman eh, los estudiantes al terminar el colegio, hay, hay, un, hay una brecha muy grande, ¿no? Y para poder entrar a las universidades públicas se estima que puede tomar hasta dos años para, para un chico o una chica, ¿no? Que tienen que sí, invertir los padres, sí. así vaya a una universidad pública, tienen que invertir en, universidades, en, en academias preuniversitarias que sí cuestan.
0: Así es, así es. Otra noticia del día importante es que la fiscalía ha solicitado un fiscal en concreto ¿no? o solicitado impedimento de salida del país contra los sobrinos de Castillo luego de darse a conocer que uno de ellos ¿no? intervenía a favor de Bruno Pacheco y, y uno se pregunta a ver ¿sí sos, si esos señores, estos sobrinos se toman esas licencias es porque el presidente les tiene que haber dado ¿no? La suficiente, el suficiente margen de maniobra para que se enseñoren de esa manera y hagan llamadas y, es decir es la culpa directa del presidente Castillo, son sus
1: familiares. Como dice el presidente Sagasti en su artículo, no es, no sabe discernir entre el bien y el mal, entre lo público y lo privado, y está eh, cada vez más cerca de lo que podría llamarse una incapacidad moral permanente.
0: Exactamente. Eh, ¿Viste algo de las marchas del fin de semana? Hubo dos, ¿no? Una contra el indulto a Fujimori otorgado sí. la semana pasada, y otro a favor de la vacancia, con reiteración de... De imágenes, ¿no? Nuevamente Erasmo Wong en su...
1: En su scooter, que no se llama scooter, creo que se llama Segway o algo
0: así. Segway, De nuevo, sí. ¿no?
1: Kenny La Torreola, Kenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Kenny? ¿Cómo estás? No se olviden dejar la
1: chapita, el like.
0: Por favor, dejen las chapitas, chapitas gringas, ¿sabes? ¿eh? Como diría Luciana. Luciana
2: a ver si tenemos, si
0: tenemos alguna de las fotos que había seleccionado en nuestra producción, ya sea de la a marcha... Ver. A ver, pongan cualquiera de las cosas que hayan seleccionado, nosotros comentamos.
1: Hola, Ahí, está. Ahí, está, es? eh, Ahí está de nuevamente. Ahí Era con su carrito, ¿no? Es raro marchar así como no sé, no, no 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 entiendo. Puede ser que tenga un tema de no poder caminar, un problema de una cierta discapacidad, pero así. Sí,
0: si yo. Yo creo que ya ha escuchado las críticas y, y está un poco en plan provocador también. Claro, ¿no? desafíate, parece.
1: ¿no? Y, y sí, y también sí. bueno, el desafío también es por es que, que me suban al, ex, al estrado eh, personas que no muestran tolerancia con otras ideas, ¿no? Como es el caso de este grupo llamado, mal llamado la resistencia, ¿no? Porque la resistencia evoca a la resistencia francesa frente a la ocupación nazi, ¿no? Y esa es una resistencia que insulta, que es intolerante.
0: Sí. De hecho, en los noventas, en los noventas hubo un grupo que se autodenominaba la resistencia, pero que hacían resistencia simbólica, no, es decir, sin insultar, se, se paraban, por ejemplo, iban a dejar bolsas de bolsas negras, supuestamente de basura, pero rellenas con papel periódico a las casas de los voceros del, de la dictadura en ese momento. Ese, ese claro, trabajo, pues, eso está documentado en un trabajo de Víctor Beach que yo lo recomiendo mucho.
1: Este eh, no es el caso con esta llamada. No, este no es el
0: caso. La no, llamada para resistencia. Nada.
1: Otra vez. güey. Cree que se ve moderno.
0: Bueno, esta semana además va a ser importante porque el jueves juega Perú en medio de todo lo que está sucediendo, de la discusión por la vacancia, del, de los, eh, los pleitos, aunque también los acuerdos entre el Congreso y el, y el gobierno, y en fin, esta sensación de que estamos paralizados, ¿no? Así que el partido con Uruguay puede puede inspirar sí, un poco a algunos, a algunos sí. peruanos.
1: Y, y que el gobierno en el lenguaje es muy duro, pero en la práctica no sé si lo es tanto con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional.
0: Sí, ambos, ¿no? también el Congreso. ¿no? Sus declaraciones parecen muy tajantes, pero al momento de los votos...
1: Ah, ah no, a la de votar dan la confianza. Sí. A un gabinete incluyendo al ministro de Salud. Sí.
0: ¿Y, el 18, y bueno, hay una experimentación
1: que... sorpresa también, la del ministro de Justicia.
0: También, también, sí, por cierto, y, y el otro tema, además del nuevo ministro de Justicia, que nadie esperaba que saliese el anterior, la, lo, lo, al que sí esperábamos que diese un paso al costado, aunque no queda claro si lo votaron o se fue, es Hugo Chávez, ¿no? El, el gerente de Perú. Bueno, al parecer se
1: impuso el ministro de Economía, que parecía más bien que iba a ser el que iba a salir.
0: Sí, así es, y lo... Curioso con Hugo Chávez es que ha pasado, está pasando en Petroperú lo mismo que en el Ministerio de Transportes. Recordarás que cuando sale el ministro Silva, ponen a Nicolás Bustamante, que era más o menos como su brazo de derecho. Y en Petro sí. Perú ha pasado exactamente lo mismo. Jesús Fernando de la Torre, el que reemplaza a Hugo Chávez, era el gerente corporativo de finanzas, y es, y es alguien muy cercano a Chávez. Entonces, es un cambio para la tribuna, ¿no? Para mantener un ratito callados a los que pedían el cambio. Pero en el fondo es, es exactamente lo mismo. La crisis es que no ha desaparecido.
1: Muy, muy dañino, ¿no? Sí. Su presencia, su, la presencia de, de Hugo Chávez, pero no como le dicen, ¿no? <risa>
0: sí. Bueno, y el 18, el pasado 18, se estrenó en Netflix, se estrenó a nivel latinoamérica, creo. no, bueno, a nivel mundial, ¿no? Porque yo he podido, he podido ver la película ¿La aquí, en, aquí en, este, en Netflix en España. Eh, hasta que nos volvamos a encontrar, película de Tondero original de Netflix con Stephanie Cayo en el protagónico y que ha desatado una serie de controversias, polémicas que tienen y no tienen que ver con la película y de eso vamos a hablar hoy con Eduardo Adrián Zen, es. que ha tenido unos comentarios que también han suscitado a su vez en Twitter por lo menos eh, muchísimas opiniones.
1: Vamos a conversar con él, yo he empezado a verla casi, casi la estoy terminando, sí.
0: Ah, y te puedo preguntar qué tal o, o prefieres más adelante. Estoy
1: viendo, bueno, eh, eh, Wendy me parece que, es, que siempre es este, una participación especial, ¿no? Y, y bueno, los, los paisajes son, bueno, es el Cusco, ¿no? Paracas también y, y Puno, sí. Y bueno, el sí. tema es, sí, es debatible, pues si es una historia de amor, si debió ser ella la protagonista o no, vamos a conversarlo con, con, Como el, Eduardo,
0: con Eduardo más adelante. Con Eduardo. Eh, bueno, a ver, a esta hora son las 5 con 17 minutos. Y si Estaba no hay más saludos.
1: Si no, otro día conversamos con Alberto. No, ahora conversamos con Eduardo.
0: Si no hay más saluditos, eh, podemos ir ya con nuestra primera invitada, Flor Pablo, si es que se encuentra ya enlazada. Me parece que sí está. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo está, congresista? Hola, ¿cómo están? Bienvenida una vez más al programa.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: ¿Nos escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí,
3: sí Renato, sí.
0: Eh, bueno, a ver, la primera pregunta que se me ocurre alcanzarle tiene que ver con Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado también, hasta donde tengo entendido, o una persona cercana al Partido Morado, expresidente que ha hecho una propuesta interesante porque para muchos es como la primera propuesta eh, ajena al ámbito de parlamentario y del propio, propio gobierno que podría, que podría empoderar a la ciudadanía en el afán de ver qué salida le damos al entrampamiento en que nos encontramos. Lo que ha planteado Zagasti es que se impulse una reforma constitucional desde la ciudadanía con mil firmas para recordar, recortar el mandato del presidente y de los congresistas. Eh, ¿Qué opina usted? Yo sospecho que está a favor, pero ¿qué tan viable es con un Congreso que no parece ser muy amigo de la idea de recortar su mandato?
3: Es que Renato, eh, Josefina, buenas eh, tardes. Justamente creo que en un contexto tan polarizado, pero a la vez con una tensa calma y con aparentes acuerdos, porque en realidad es lo que, lo que se puede ver entre las diferentes situaciones que se van, eh, se van sucediendo. ¿no? Una, por ejemplo, ha sido el tema del voto de confianza, ¿no? que hemos visto que se le ha dado la confianza al gabinete. Luego mm. seguía la interpelación, recuerden, del, 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 del ministro... Ministro de Santa... Condori el sí. ministro Condori, que obviamente pues es un ministro que no cumple con las condiciones para estar en el cargo, pero nuevamente no aparece una mayoría en el Congreso eh, que plantea darle un mes no para ver su sí. desempeño. Como eh, si no importara lo que hizo antes, que es precisamente por lo cual es cuestionado también, ¿no? Claro, entonces eh, lo que vemos es efectivamente un ambiente eh, sumamente complejo, ¿no? Y a la vez, por otro lado, el pedido de vacancia, entonces que se vaya el presidente, pero el Congreso no, ¿no? Entonces creo que eso termina siendo una salida que le devuelve el poder a la ciudadanía. ¿no? Creo que eh, el gobierno y el Congreso está para servir a los ciudadanos y en este momento eh, lamentablemente no estamos cumpliendo con esa función. ¿no? El gobierno es un gobierno que ya nos ha demostrado, como bien lo señala también el expresidente Sagasti, eh, una incapacidad para nombrar de manera correcta a los funcionarios en los más altos cargos, como el hecho de ser ministros, o el propio Congreso, no, con estas alianzas y esta ofensiva durísima, por ejemplo, a la reforma educativa y a otras reformas. no. Entonces, estamos en un escenario, la verdad, eh, de que lo que si, si seguimos en esta situación es de mucho daño a, a, a las políticas públicas y al desarrollo de un gobierno para la gente, y creo que en vista que ni el Congreso va a querer la mayoría dejar, eh, dejar su puesto, porque eso está a cariño, eso iba ¿no? Entonces creo que la salida que se plantea es la salida más razonable, porque no hay un Congreso que diga, bueno, adelantemos elecciones, ¿no? Y nos vamos todos para resolver este asunto, pero no es un nos vamos todos así eh, eh, de sencillo, sino es con una reforma eh, constitucional que significa reformas también en el tema electoral, en el tema político, porque si no, si la, con, la, con esas mismas reglas de juego que tenemos sí. ahora, vamos a volver a un escenario muy similar. Igual, de, no la vacancia nos va a llevar a un escenario que también ya lo conocemos, en realidad, que no nos ha permitido salir de esta ingobernabilidad. Entonces creo que la fórmula es de es devolverle el poder a la ciudadanía, eh, recolectar las firmas y poder solicitar una modificación constitucional para el adelanto de las elecciones y darnos una tercera vuelta o una nueva oportunidad a los ciudadanos.
1: Ahora, eh, devolverle el poder o la iniciativa a la ciudadanía, pero esto pasa también por los votos, nuevamente,
3: por los votos que el Congreso Así es, o sea, no, no, esta iniciativa tiene que ser vista por el Congreso y ahí creo que eh, tiene que haber una, una acción ciudadana, una acción cívica y creo que en este momento también juegan un rol muy importante los medios de comunicación, los medios responsables que puedan eh, puedan hacer eco de esta voz eh, ciudadana, ¿no? Y creo que mm. ya, las marchas, las protestas, la insatisfacción de la gente se tiene que traducir en una acción concreta y ese es el planteamiento del expresidente, encontrar Mire, una, sí. una salida. Claro,
0: o sea, no solamente, claro porque de nada va a servir un planillón con, 50, con 75 mil firmas si no viene acompañada la presentación de ese documento con, con presión en la calle, ¿no? Porque de lo contrario los votos no van a cambiar.
3: No, pues. Yo creo que eh, el hecho de poner una alternativa ya eh, da una posibilidad, ¿no? y creo que el Congreso debiera de, de, de asumir que una la ciudadanía va, va a tener una, una posibilidad de hacer el recojo de firmas, poder presentarlo, y de hecho hay una presión que se tiene que hacer, pero el Congreso debiera, debiéramos, los parlamentarios, eh, plantearnos seriamente, y eso es algo que hemos venido eh, sosteniendo nosotros, los tres está del Partido Morado, una reforma política que se siente sobre las bases de lo que ya se avanzó. Y, y, no y por ejemplo, fe... si
1: sí habría un cambio en permitir la reelección inmediata. O sea, eso sería, digamos, una especie de... Compensación, hacer ¿no? ...que los congresistas actuales puedan cambiar de opinión y sí querer un adelanto por su propio interés de poder reelegirse.
3: Eso es o sea, algo, ustedes votan en el de sensacional, las elecciones, pero van a poder tener una reelección inmediata. Y hay que ver no la posibilidad de una, una renovación por tercios o una reelección inmediata, definitivamente que haya también...
1: Donde pero lo que le podría interesar cambio... a este
3: Congreso, como lo hemos visto en su desempeño, es poder reelegirse claro, pero que también eso va a pasar porque la ciudadanía evalúa el desempeño de los parlamentarios, no, no se cierra esa posibilidad quitar el voto, el voto preferencial como ya se había planteado en la reforma política, comenzar también a, a mirar el tema del equilibrio de poderes y algo que tenemos que, eh, que cambiar en nuestra Constitución es el tema de que la vacancia las causales de vacancia y el tema de la incapacidad moral no sea pues un tema discrecional tenemos que ser muy explícitos en sí. señalar a qué nos referimos nosotros consideramos que la incapacidad moral está asociada a la incapacidad mental, pero. Por pero ejemplo, el presidente Sagasti ya no tanto, ¿no? Los temas de corrupción que... no están planteados como. como eh, eh, no, no hay un juicio político por corrupción en nuestra Constitución, por ejemplo. Ese es de un hecho, tema que...
0: el expresidente Sagasti y el propio Ed Málaga, ¿no? Ahí me parece que sí ha habido una controversia dentro de la propia agrupación morada.
1: Porque el presidente Sagasti dice que está más cerca el presidente de la incapacidad moral, porque dice que no
3: sabe diferenciar entre lo público y lo privado, el bien del mal. Sí, creo que, lo que el punto en el que estamos de acuerdo es que hay una incapacidad para designar funcionarios. Lo que no podemos decir, efectivamente, es acusarlo de, de corrupción, porque no hay, las investigaciones tienen que avanzar, no hay hechos contundentes al respecto, pero sí hay una, lo que, lo que señala también el artículo es presidente, no una permisividad. Eh, respecto a distinguir lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Por Eso ejemplo, no es lo... incapacidad moral, el congresista ya no saber claro. distinguir lo Pero correcto de lo, lo incorrecto, el bien del mal. Aquí, exactamente, ahí, ahí, es que viene Josefina que es a la interpretación y no debiéramos de tener esta discrecionalidad, porque si no, efectivamente. Pero ahora existe. Ahora, quien, o sea, ahora se podría aplicar, parece al parecer. Para si quien lo puede tenemos ese recurso en la Constitución y cada quien puede interpretar y esa subjetividad es la que hay, que hay que evitar, pero nosotros también no nos hemos cerrado la posibilidad, la verdad estamos buscando estas salidas para ser mm. respetuosos de la Constitución y no interpretarla de acuerdo a, nuestro, a, a, a nuestra conveniencia, porque creo que eso es lo que hay que evitar, la norma no, no, no tiene esa claridad, pero en tanto creo que la salida, porque igual, no imagínense ahora que tuviesen los votos para la vacancia, en realidad... Saldría el Ejecutivo, pero no sale el Congreso. Y creo que el problema aquí no es de uno, es de
0: dos. Y, por ¿no? ejemplo, el, anu el anuncio del el anuncio de ingreso gratuito a las universidades en medio de todo un problema respecto de si vamos a continuar o no con la reforma universitaria y de otros problemas satélites, digamos, al complejo tema universitario y de la educación superior en general... Eh, ¿Qué, qué, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Usted está de acuerdo con esta iniciativa del gobierno o es parte de una de sus incapacidades?
3: Diario, ¿O es una medida populista? Está en el ideario, ¿no? Mira, es, está, es, está, es una promesa de campaña, y de hecho, eh, ¿quién podría decir que no queremos más educación superior? El tema es nuevamente, eh, en, el, en, en la intención... Uno puede decir muchas cosas, pero lo cierto es que nuestra educación universitaria, con todo lo que hemos avanzado con el licenciamiento, ojo, nuestra reforma ha sido de mínimos, de condiciones básicas que todavía están en riesgo, claro. si se mantiene o no, es de las de las inversiones en educación superior eh, más bajas en el, eh, en, entre los países vecinos. Entonces, si no se incrementa presupuesto, si no se hace realmente una inversión eh, y un cambio en, en, en la lógica de gestión en las universidades, eso termina siendo una promesa que va a caer en un saco roto, porque en realidad efectivamente necesitamos que más jóvenes vayan ojo no solo a la universidad, sino también a la educación técnica. entonces mm. En lugar de estar eh, planteando un, una ley que va a sonar bien, por supuesto, ¿no? ¿Quién no quiere especialmente la educación
0: la gente gratuita? Que, suena es suena que bien. Quedado
3: más relegada, pero el tema no es sacar una ley diciendo todos pueden entrar. Además, para comenzar, la capacidad instalada de las universidades públicas en este momento no aguanta para que ello ocurra. Entonces, eh, no es pero que. Sería, va, pues, pero tenemos...
1: sería ingreso universal o ingreso libre.
3: ¿Hay algún tipo de, de filtro en todo caso? Eso es lo, no que hay que, lo que hay que ver cómo se plantea, ¿no? Yo creo que, o yo espero, en todo caso, que se plantee una ley que tenga una perspectiva progresiva, que sí tenga una lógica de, eh, de equidad y que plantee mecanismos de progresividad, que plantee mecanismos de fortalecimiento de la educación pública universitaria, que plantee también eh, cómo vamos a manejar el tema de la inversión. o Hay, por ejemplo, un plan... De un, hay una política de educación superior aprobada, mira, el año 2020, y existe la política y debiera, este gobierno, que, que lo, lo que hace la política es ordenar todo el proceso de reforma, luego de dada la ley universitaria, y no solamente mira el tema universitario, sino también mira el tema de la educación técnica. Este gobierno tiene una herramienta de política pública que podría implementarla. Por ejemplo, uno de los propósitos es que es al año 2000, eh, 2036 podamos duplicar efectivamente eh, la cantidad de estudiantes que tenemos, eh, que tenemos eh, en, la educación, en la educación superior. Están las herramientas, lamentablemente no se están usando y se está planteando una ley que suena bien, pero que las condiciones para que ello ocurra ¿no? son lejanas. Entonces no se trata de no hacer nada, ¿no? lo que se trata es de comenzar a acumular sobre lo que se ha construido y bueno, esperemos a ver qué nos plantean en la ley, ¿no? Y de repente eh, están planteando todos estos elementos que estoy señalando y también por eh, hay que cuidar que no solo es el ingreso, ¿no? Sino la permanencia, la permanencia. porque pueden ingresar y cómo Buen hacen punto. Eh, para, claro. para sostenerse, ¿no? Entonces creo que ahí requiere de, de verdad de un trabajo de filigrana, vamos a ver, bueno, hoy día se ha lanzado, yo eh, eh, averigüé con el Ministerio, sé que están trabajando todavía la ley, no hay una ley presentada, averigüé también el Congreso, no ha ingresado nada, así es que más allá del anuncio, eh, pero igual está No hay todavía ley, nada, ¿no? Todavía es
2: todavía no
3: lo están diciendo con nuestros. lo cual podamos opinar nuestros seguidores,
1: que es populismo. Claro, en lugar de fortalecer las universidades y la, y la, y la educación básica, porque hay un vacío ¿no? entre cómo terminan los chicos la educación media y para
3: entrar a las universidades públicas, es, tienen que invertir los papás mucho en, en academias. Por ejemplo, ese es un tema que ojalá diga la ley, Josefina, porque mira, todas las universidades tienen, eh, tienen una actividad productiva, así la denomina, eh, en las preuniversitarias sí. de cada universidad pública. Y eso sí. no es correcto. En realidad ahí se le resta la posibilidad de igual condición a la, a la postulación, a jóvenes de menos recursos, entonces van a las pre-aquellos que pueden pagar y reciben una preparación especial, y eso no está no habría mayor problema ahí, pero re, se separan cupos, ¿no? A esos estudiantes. Entonces, yo espero que, por ejemplo, esa situación se pueda, eh, se pueda cambiar, y claro, las universidades me dirán, ¿y ahora de dónde voy a sacar los recursos propios? Pero bueno, esa no es la finalidad de la universidad <risa> no es, pública. Esa claro. no es la finalidad. Entonces, no, el Estado... sale de un colegio público, está...
1: luego tienes que ir a una, a una academia privada y después para entrar Así a un colegio, es. a una universidad pública.
3: Ese es, por ejemplo, un tema de una, eh, de una falla en el sistema que hay que corregir. y Ojalá la ley vaya en ese sentido. Entonces, bueno, hay que cuidar no caer en un populismo y no caer en una, en general, falsas expectativas. Ojalá mm. la ley sea bien hecha, técnica. Hay referencias en países vecinos de cómo se maneja el tema del ingreso. Por ejemplo, están los chicos que ya en la educación secundaria a nivel nacional tienen una, eh, una participación destacada, ellos debieran de tener una primera prioridad, los otros estudiantes igual debieran ingresar, pero tenemos que tener otra universidad pública, porque si todos ingresan, y con como está nuestra educación, van a necesitar ciclos básicos intensivos, porque la finalidad no es que entren solamente, es que entren, se queden y sean profesionales. Entonces, el claro, que se puedan mantener. Así es, esperemos eh, a ver por cómo viene la ley.
0: Otro tema que que, que a ver, dice Karim Maguate, el ingreso libre no es posible porque la atención educativa por alumno tiene un costo y las universidades públicas tienen un presupuesto de atención que las limita. Bueno, si eso es tal cual, entonces en verdad el anuncio es un anuncio más que nada que busca congraciarse con determinados auditorios, pero que no va a poder prosperar.
3: Sí Mira, nosotros hay un planteamiento de incremento de educación pública universitaria a través de filiales de las propias universidades. Esa es una ruta que debiera de avanzarse y no se avanza como se quisiera por falta de recursos, entonces ahora estamos hablando de una universalización con el mismo presupuesto, por eso preocupa mucho que con el mismo presupuesto con el que tenemos a los estudiantes querramos incrementar, y el riesgo siempre va a ser de eh, sacrificar la calidad, y creo que eso es algo que tenemos que tener muy presentes, y bueno, esperemos saber la ley para, para analizarla y, y, y poder tener una posición más clara. Y pareciera ser un, un, un anuncio oportunista, ¿no? Justo cuando se anula el examen de ingreso a San Marcos. Sí, ahí estamos acompañando también a los estudiantes, a las familias. Yo en un rato tengo una reunión justamente, después de estar con ustedes, una reunión con, con los estudiantes, con las familias. Sé que está reunido también eh, el Consejo Universitario en San Marcos. Ahí están viendo eh, cómo, cuál va a ser el curso de las acciones. La verdad, un tema muy complejo.
0: ¿Cuál sería eh, la salida más justa para aquellos alumnos que sí se que se quemaron las pestañas estudiando porque no es un examen fácil y que han aprobado sin tener que ver con ninguna de las o cosas oscuras o turbias que han sucedido en paralelo. Eh, ¿Ellos también van a tener que dar el examen otra vez?
3: Creo que acá tiene que ingresar la fiscalía, entiendo que San Marcos ya ha solicitado eh, y tiene que haber una auditoría de lo, de lo que ha pasado, eh, pero a la vez eh, pasa lo mismo, mira, que con el examen eh, de los maestros, ¿no? que había un cuadernillo que se había filtrado y se anuló todo. Entonces creo que acá hay que identificar eh, el, de manera individualizada los hechos ¿no? y no perjudicar a todos. Esa es mi posición personal. Igual me iré enterando más ahora en la conversación. He pedido también la intervención de la Defensoría del Pueblo, que la, que la eh, rectora pueda ir a la Comisión de Educación. Le he pedido al presidente Esdras Medina... Que pueda generar una reunión para, para ver cuál es la situación, porque la verdad el desconcierto de tantos eh, jóvenes y sus familias sobre. porque se anuló de pronto la prueba y creo que eh, han debido de analizarlo tomando en cuenta más elementos y no tomar una decisión tan apresurada. Entiendo que ahorita el Consejo Universitario está deliberando que cómo es que van a, van a seguir con las acciones.
0: Y hablamos de la universidad cuya rectora se opone a la reforma universitaria, más bien, ¿no? A la, al empoderamiento de la SUNEDU. Digamos creo que los que... hechos.
3: Creo sí. que ahí eh, eh, hay, un, hay un tema, ¿no? Justamente para evitar estas situaciones Así es. ¿sí? eh, de debilidad institucionales que se necesita una SUNEDU fuerte que haga la supervisión, una universidad también con un gobierno universitario fuerte para hacer como se debe hacer un examen de admisión y evitar estas situaciones, ¿no? Pero creo que en este momento hay que fortalecer la institucionalidad de San Marcos eh, con la intervención de diferentes instancias y sobre todo responder pues a... A, a la, al justo reclamo de las familias y de los estudiantes, muchos de ellos vienen de provincias San Marcos recibe a jóvenes de todo el país y lamentablemente y han invertido mucha plata también en las academias de, la
0: de verdad academias. que es un, drama, sí. es un solo, drama no solo
3: expectativas sino recursos no y eso claro. es algo que tiene que, que, que atender en eso estamos también Josefina Renato eh, veis lo que dice uno de nuestros
1: las academias y los centros preuniversitarios han lucrado bastante, ahora eh, yendo, volviendo al tema inicial de la propuesta del expresidente ya, para tener una idea de lo que puede pasar en el Congreso con la necesidad de pasar por, las, eh, por los votos, ¿no? Dice Guillermo Bermejo, Sagassi miente, con 75 mil firmas no se hace ningún referéndum. Eso es para un proyecto de ley que llame adelanto, adelanto de elecciones, que pasaría por votación en el Congreso para luego recién a referéndum. Deje de vender
3: humo, presidente, por accidente. Eh, yo creo que acá, a ver... Eh... Hay que, hay que ser claros también, ¿no? El, el camino es una iniciativa legislativa, ¿no? Y ahí hay eh, dos caminos. Uno es que haya dos votaciones de 87 votos, eh, cosa que, que complicada. Y el otro es que haya no, una, votación, una votación de 67 y vayamos a referéndum. Creo que la ciudadanía, los medios de comunicación, todos tenemos que comenzar a ejercer también eh, nuestro rol de control, a, tanto al gobierno como al, al, al Congreso, ¿no? No podemos, eh, imagínense, sostener una situación como esta durante cinco años, y al parecer, lamentablemente, una mayoría en el Congreso ha encontrado la comodidad de las negociaciones, sí. ¿no? Y, y, y el control político no está haciendo eh, su trabajo.
0: Pero, no, pero además, ahí el congresista Bermejo me parece que hace una lectura equivocada del planteamiento del, del expresidente Sagasti, ¿no? Porque no es que el presidente Sagasti esté promoviendo la idea de un referéndum, sino una reforma a partir de una iniciativa ciudadana. Creo que son así figuras es, distintas.
1: Así es. Pero además, Pero ya hay, hay, ¿cómo coincide la izquierda eh, de Perú Libre con la derecha en... Eh, una
3: vez más. En sobre... Es, 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 el 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 encontrar salidas. ¿sí? ¿no? Encontrar salidas. No nos podemos quedar en esta situación... De, eh, de decir, bueno, ya muy bien, la vacancia y nos quedamos con este Congreso, cuando el Congreso también, siendo yo parte de él y, y, y buscando fortalecer la institucionalidad del Congreso, siempre así como la de un gobierno, no está eh, cumpliendo con su función de fiscalización. Lamentablemente se... Mira, ayer nomás ha salido el tema del congresista Wong, que es parte de la mesa directiva.
0: ¡Qué vergüenza, por Dios! No se ha oído sí, ninguna crítica.
3: Nosotros estamos presentando eh, una moción eh, de censura a, al, al señor Wong como parte de la mesa directiva. ¿Por qué? Porque no es correcto. No es correcto y tenemos que ser fiscalizadores comenzando en casa, comenzando en el Congreso, así como lo somos con el Ejecutivo. Pero no hemos oído de ningún otro colega parlamentario. Nosotros hemos presentándolo el día de mañana eh, hoy hemos estado trabajando la, la fórmula porque necesitamos también sentar esas posiciones de, de que no vamos a ser permisivos, de que se acabó eso de otorongo, no come otorongo, porque tenemos que fortalecer la institucionalidad tanto del legislativo como del ejecutivo y eso cómo se hace, con control asegurando que las cosas se hagan de manera correcta.
0: Una última pregunta que tiene que ver también con una colega suya y también con temas de, de educativos me parece que ya sabe por dónde voy cuando escuchó de que, que la tesis de Betsy Chávez habría incurrido en una serie de plagios lo suficientemente eh, significativos como para cuestionar la propia tesis, eh, ¿le llamó la atención? ¿En qué pensó? Eh, ya, ya llevamos varios años ¿no? escuchando que políticos incurren en este tipo de prácticas. No digo que sea el caso de Betsy Chávez este, definitivo, ¿no? porque ella creo que ha emitido un comunicado defendiéndose. Pero sí. qué... ¿Qué pensaba usted cuando ha escuchado ahí la noticia? Hay un
3: comunicado y, de hecho, ahí creo que la universidad es la que tiene que, que pronunciarse, ¿no? Efectivamente, ah, hay, hay que hacer... Eh, sí, es la universidad, porque tampoco... Yo creo que hay que tener, Renato, mucha, mucho cuidado, ¿no? Porque también, efectivamente, eh, eh, los ataques vienen de todos lados. Y, y la verdad, eh, yo procuro siempre tener como ir un poco a la fuente, eh, de, de, de repente demorarme un poquito, un poquito más, pero uh -huh. he visto la denuncia, he visto el descargo de ella y, y lo que puedo pensar en este momento es la universidad es la que tiene la última palabra, ¿no? ¿Cuáles eran, ella dice... el porque siempre hay un porcentaje, definitivamente, nada pues es absolutamente eh, original, eh, ¿no? Siempre hay, pero no, pues hay márgenes, hay, ¿no? Hay márgenes, ¿no? Hay márgenes y, oh, ¿no? Hay sí. márgenes y no son, pues, eh, vale. y son mínimos, ¿no? Vale. Entonces hay que ver Ella, eso que sí. es el reglamento en ese momento y demás, vale. pero, pero creo que hay que, eh, hay que concentrarnos en este momento en buscar en no acostumbrarnos y tener en realidad un gobierno de cinco años con un Congreso también de cinco años eh, dañino para la población. Creo que eso es algo que hay que evitar y porque el riesgo de, de contrarreformas, el riesgo de, de mayor pobreza, de hacer inviable en nuestro país, eh, es muy alto, ¿no? Y creo que eso es lo que nos tiene que preocupar y no sola, y, y la, la, la actitud. Es eh, encontrar salidas, encontrar salidas y ponernos ¿Qué? de acuerdo. Lo primero debiera ser, como bien, también dice el artículo del expresidente, es que las fuerzas democráticas encuentren una salida y no tener que hacer, pues que. Son fuerzas
1: democráticas, muy democráticas, las que están en, fueron democráticamente elegidas, pero no sabemos, no parece bueno, tener ese comportamiento. A ver, la
3: talla a todos, ¿no? Porque creo sí, que claro. no debiéramos esperar que la ciudadanía nos enmiende la plana, pero, pero si pero no hay otra salida. La... La verdad ¿Sí? es que el poder lo, se lo debemos, el estar donde estamos se lo debemos a los ciudadanos, sí. y que los ciudadanos asuman eh, como parte de sus derechos de participación Ahora, pero, y control esta posibilidad.
0: Pero la gente debería salir a la calle a marchar o en scooter, como Erasmo Wong.
3: <risa> Creo que también, ojo, la calle tiene que, tener, tiene que pasar a una acción política, ¿no? creo que esta es una forma de pasar una acción política. Es importante hacer oír nuestras voces, pero también hay que encontrar mecanismos institucionales para, para tener una actuación política, porque si no, eh, no vamos a poder avanzar. Hay un, comunica hay un comentario ahí de Cristian Bustamante, no sé
1: si lo tenemos. Ahí está, Cristian Bustamante. Felicitaciones a la congresista Flor Pablo, por favor, que desde el Congreso se sancione el escándalo de la anulación del examen de San Marcos. Saludos, ¿se puede hacer
3: eso desde el Congreso? Mira, hemos invitado, bueno, yo he pedido al Congresista Edras Medina que ojalá eh, 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 te escuche igual, estoy pidiéndole a otros colegas parlamentarios. Pues que hagan Edras -Medina este o otros temas.
0: Pero Edras Medina parece que tiene una agenda un poco, digamos que no tiene ese tipo de, de ese tipo de prioridades.
3: Bueno, ahí eh, hay, que, hay que insistir, hay que insistir en eh, porque es lo que toca, ¿no? Le toca a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte invitar a la, a la rectora y como digo, también es, he pedido la intervención de la Defensoría del Pueblo. Hay que encontrar una salida donde se investigue, se sancione a los responsables, pero no se perjudique a todos. Creo que bueno. ahora, bueno, esperemos que decide también el Consejo eh, universitario, eh, y, y la acción de la Fiscalía es sumamente importante en esta etapa.
0: Congresista, por la Pablo. Decisión, usted, eh, una, ah, una última, sí, la decisión del sí. TC
3: y, y
1: del indulto eh, de, rescatado desde la época de, de, PP, de PPK, el, el vocero del Ejecutivo han sido muy tajantes, pero ¿en la acción le parece que están siéndolo
3: también? Mira, creo que aquí se tiene, bueno, hemos oído Uy, hay voces, voces críticas, pero creo que... Faltan las acciones, ¿no? Creo que tienen todo el camino y Faltan. la ruta para, 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 para ser más contundentes en las acciones y es lo que estamos, eh, vamos a estar detrás de ello también, ¿no? Porque creo que este este indulto va en contra de... De todas las, las acciones que organismos internacionales han señalado al respecto, no cumple con, las, eh, con la motivación suficiente de un indulto humanitario, ¿no? La, tenemos, mira, cuántos años que, que el señor Fujimori nos dice que, que está, pues, en una etapa terminal y en realidad eh, no, es, no es lo que vemos. Creo que nadie merece efectivamente morir, morir, en eh, morir en la cárcel, porque acá hay un hecho de humanidad, pero también hay que cumplir con, eh, con los señalamientos de, de, legales y lo otro, eh, hay que recordar eh, por qué está en esta situación, no creo que hay, hay crímenes eh, como el de la Cantuta, el de Barrios Altos familias que aún siguen buscando a, a, a sus familiares desaparecidos y estos hechos han sido condenados no y creo que toda condena eh, tiene que cumplirse no y si hay un indulto tendría que haberse dado eh, como correspondía, pero no ocurrió así y, eso ya y, ta, ha
0: sido y tal vez, vez han ido acompañados de un de un pedido de, de, de perdón, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? tal vez podría ser un, un indulto más aceptado por parte
3: de los ¿no? Está el tema del perdón, está el tema de las reparaciones y cumplir con las víctimas. Creo que ninguno de nosotros, eh, imagínense cómo estaríamos moralmente eh, ante la situación de tener eh, un familiar como, bueno, como viven los, los dedos de la Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Creo que la situación de nuestro país, parte de, de, esa, eh, de esa reconciliación de, que se ha planteado tanto con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, es que las sanciones, ¿no? las penas se cumplan y si van a haber indultos, sean cumpliendo rigurosamente lo que plantea nuestro marco constitucional, y, y también yo creo que parte del señor Fujimori debiera de, de venir, no ese pedido de perdón a las víctimas y de las reparaciones que están pendientes.
0: Congresista, muchísimas gracias, gracias. por estar con nosotros nuevamente aquí en el, en el programa. Flor Pablo, gracias. congresista muchas de la gracias. República, ha estado hoy, muchas gracias a usted. Son las con 5.44 minutos, antes de ir con, Eduard, con Eduardo Adrián Cien para hablar, de la tempranamente polémica película peruana en Netflix eh, hasta que nos volvamos a encontrar vamos con Percy Maita Tristán es médico, investigador, científico, divulgador, etcétera etcétera que nos atiende nuevamente con la pecera atrás ¿Qué tal Percy? <risa> Hola, y, te
1: Percy hemos ¿qué tal? y te hemos
0: convocado así un poco a, última, a último minuto porque queríamos que nos expliques lo que ya habías adelantado en tus redes sociales respecto del caso de la congresista Betsy Chávez, ¿no? sobre cuya tesis ahora hay toda una sombra de duda.
1: ¿Plagió o no plagió? ¿Vale esa tesis? ¿No vale esa tesis? ¿Vale el título? ¿No vale?
0: Y si crees ver, que debería ser, como ha propuesto la congresista Pablo, la universidad la que tenga la última palabra. A ver, lo primero es que,
4: eh, como había comentado el día viernes, me escribieron de Panorama pidiéndome una revisión de un documento eh, vinculado con un funcionario público, que no sabía quién era, y que iban a evaluarlo dos académicos, entonces accedí a revisarlo, y en la revisión, evidentemente, el Turnitin que es uno de los software que usamos antiplagio, eh, arrojó 49% de similitud. Es importante saber que lo que dice un software antiplagio no necesariamente es plagio, sino llamamos similitud, y luego hay que, un ojo humano, revisar el texto y verificar si verdaderamente estos párrafos que dice que se parecen a otros Realmente es plagio porque puede que haya una cita que el software no haya detectado. Y en sí. la revisión encontramos que habían varios documentos enteros plagiados. De hecho... Pero la, de...
0: las similitudes son de párrafos, porque ahí en su comunicado de, digamos, de desagravio dice que sí, pues que es probable que hayan palabras que se repiten, pero me parece que el, el contraste que ustedes hacen es de párrafos o de páginas, ¿no?
4: Letra por letra. Páginas? porque ya eh, dice por que son menos el, de lo que el, que, el que yo pude detectar con, con, con mayor uh, detalle fueron desde la página 95 a la 124, las cuales son un copia y pega literal con comentarios, referencias y todo adaptado de un documento que está en monografías.com.
1: Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, creo que el comunicado de Betsy Chávez que en, dice cuántas eh, páginas se
4: lo, lo que pasa es que según lo que tengo entendido el sí. programa le pidió un descargo porque el periodista había detectado 12 páginas al inicio. Dos. Entonces, se refiere a las 12 páginas que le habían dicho. Pero con claro. el permitting identificamos varios documentos más plagiados.
0: El, el punto 3 el punto me parece que es el que sintetiza, digamos, la, la postura defensa, ¿no?
4: Ahora, eh, sí si hay un tema importante, el plagio se da en la introducción marco teórico de la tesis, que es muy extensa, No en la investigación práctica. No en los métodos y resultados que ellos realizan. ¿Qué ah, es no. lo que ella
1: sostiene, ¿no? Que, se, eh, que la identidad de una tesis se determina en base al aporte que se obtiene del trabajo de campo, del planteamiento del problema con sus variables y del análisis de la información obtenida. Solo esto, o sea, que, que esta parte no sea plagiada y sea original, ¿hace que se valide la tesis o el plagio del marco teórico la invalida por completo?
4: El plagio es plagio y es un fraude científico. Tú no puedes apropiarte del desarrollo intelectual ajeno. Lo que uno hace en formas correcta es citar la fuente porque reconoces que eso no es tuyo. Entonces, mm -hmm. sea en el texto completo, o sea, es peor cuando te apropias también del resultado de investigación y lo presentas como propio. Pero dentro de los atenuantes que pueden haber en este tipo, eh, tipo de escenarios es que lamentablemente este tipo de falta es muy frecuente. Cambió sí. felizmente con licenciamiento y SUNEDU. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque la ley universitaria fue el 2014, 2016, SUNEDU crea el Reglamento Nacional de Grados y Títulos, donde establece que las universidades tienen que tener un mecanismo de detección para asegurar originalidad de lo que suben a sus repositorios como tesis o trabajos de investigación. Uh
2: -huh. Desde allí
4: las universidades, las que no tenían, porque había algunas que sí teníamos esto, pero otras no estaban estandarizadas. Entonces, es importante el rol de la reforma justamente en evitar que esto que era muy común antes, ya no suceda ahora. Porque ahora, si esa tesis se hubiese presentado a su universidad, no la hubiese podido registrar y no le hubiesen podido dar el título.
0: Ul última, pregunta, última pregunta última de mi parte, Percy. Independientemente de lo que hay entonces la universidad, que entiendo es la Jorge Basadre, eh, para ti hay plagio. O sea, aunque mañana salga de la universidad, no un comunicado diciendo que avalan a la congresista Betsy Chávez, etc.
4: Sin duda alguna es plagio. Eso es plagio, uh -huh. son 30 páginas idénticas a otro documento, no hay referencia. En todo el documento no se encuentra la referencia a la cual hubo la copia literal, eso es plagio. Ahora, la sanción que puede haber depende de la normativa propia de la institución que estaba vigente en ese periodo.
1: Ahora, ¿es importante el porcentaje de lo que se encuentre plagiado? ¿Es importante que sea 49 y no 30, por ejemplo?
4: Eh, es que eso es... Algunas universidades, en este tema de implementación de lo que nos pide SUNEDU en, en esta búsqueda de originalidad, le han puesto porcentaje mínimo para registrar el documento en el repositorio. Algunas universidades, como científica, tenemos menos del 10%. Algunas universidades tienen menos del 20% o de menos del 30%. Ninguna tiene más del 30%. Pero, insisto, cuando las áreas de grados y títulos o investigación, según la universidad o biblioteca que hacen este trabajo, siempre hay un ojo humano que revise uh -huh. el porcentaje de similitud. ¿Por qué hay un porcentaje, digamos, aceptable? Porque hay textos el, el, el índice, las referencias definiciones que pueden ser simi, similes a otros documentos y por tanto hay un, hay, hay un porcentaje medio aceptable pero siempre tiene que haber un ojo humano que revise esos párrafos y verifique si hay plagio o no hay plagio inclusive bueno, el porcentaje menor de 10% encontramos plagio también
0: vamos a ver si es que la universidad tiene algún pronunciamiento en los próximos días Percy, muchísimas gracias por atendernos
1: gracias,
0: Percy. sin Coordinación previa, muchas gracias, lo apreciamos gracias. mucho.
1: Gracias por la información, por estar con nosotros, gracias.
0: Y ya estamos, en realidad, él estaba conectada desde las 5 de la tarde, así que le agradecemos la paciencia a Eduardo Adrián Zen, dramaturgo, eh, guionista y amigo, sacado, de SQP. amigo de SQP. Y que ha sacado un PhD en redes sociales en los últimos 5, 7, 10 años, no sé cuánto tiempo llevas, por lo menos en Twitter, Eduardo, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Este, ¿cómo andas? Creo, creo que tu micrófono está muteado.
5: La, la, la típica es. Ahora sí. ¿Cómo estás, sí, ¿Cómo sí. estás, Renato? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo
5: bien, bien, bien. Yo estoy en el Twitter desde el año 11, me metí por la segunda vuelta de, 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 de la, la masacre de... <risa> de contrahumada, que decían que te iba a requisar el teléfono, esas cosas, pero bueno este, este ya. Sí, bueno,
1: que te vas a quedar sin Inca-Cola, no, solo iba a ver no, Inca-Cola porque era la vida del sabor nacional toda la demás no, fuera
5: Sí, bueno. Bueno, bueno. En general
0: te, te convocamos para hablar de muchas cosas al mismo tiempo vamos a ver si ahora eh, logramos comentar también otras, pero principalmente queríamos conversar contigo sobre eh, esta película peruana, ¿no? Hasta que nos volvamos a encontrar que se estrenó en Netflix el pasado 18 y que ha generado un montón de controversia alimentada por gente que ya la vio y que tiene una opinión respecto a la película, y gente que no la ha visto pero que también tiene ya una opinión sobre la película y queríamos empezar preguntándote a ti qué te ha parecido, si es que ya la viste y en todo sí, caso perfecto. Eh, compartir con el público que no esté en Twitter cuál es tu posición respecto de esta película de Tondero.
5: Perfecto, este, pero, pero ante todo voy a hacer mi disclaimer, ¿no? que es necesario siempre hacerlo. Eh, ¿sí? Yo también,
0: ¿Sí? yo también tengo un disclaimer que hacer, pero no tú primero. A ver,
5: sales en la
1: película.
5: No, 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 no.
0: No, no yo soy de la película, Lord.
5: pero este, eh, nosotros, nosotros los los, 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 entre colegas, cuando hay un producto, digamos, este, no hacemos críticas en público, sino lo hacemos entre nosotros mismos si te la pide, porque mm. consideramos que que no, o sea, dentro de nuestra manera de de, 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 de pensar en el medio, este, bastante es ya el espectador, el público, la gente que mira el producto para lanzar todas las críticas que quiera, pero nosotros solo nos tratamos de... Conversamos entre nosotros cuando hay algo que nos, nos parece y a pedido de la persona, nada más, ¿no? Pero no lo, no lo andamos ventilando. Lo vas a ver en todo, o sea, en toda la gente del gremio. Nadie te va a decir, por ejemplo, nadie te va a saber, o, o, es muy raro en todo caso que, que, que alguien te diga algo... Eh, que no favorezca la película o que sea algo que genere una situación incómoda, porque no no viene al caso, la verdad, o sea, ya hay tantos críticos y tantos analistas y tantos todo y tan expuesto está un producto que en realidad como que no interesa tanto lo que uno, lo que uno diga. Lo que creo que es interesante es entender por qué este, este, producto, este producto de entretenimiento ha generado una serie ha movido mm. una serie eso de, de, eso de... cómo lo ves
1: tú eso sí ha tocado claro. unas
0: fibras así es verdad sí,
5: es entendible es entendible por un lado eh, no, todo es entendible quiero decir todo, todo se puede todo se puede este todo tiene su, sus lados no eh, me parece que en primer lugar el es una película que eh, evidentemente es un gran mérito es un gran mérito porque es la primera película que es financiada por Netflix que ha puesto dinero para su producción directamente a diferencia de otros productos que ha comprado y ha hecho para que estén en el catálogo. Muchas películas peruanas, muchísimas. No, la serie. El último nombre, Bastión. El Bastión que nos compró, claro, pero. Canción el,
0: sin nombre, me parece que también está en Netflix.
5: También, o sea, entonces son un montón de películas que ha comprado ya Netflix que se pueden ver en el catálogo. Cat pero son compras de catálogo. O sea, son compras de productos ya hechos, que Netflix lo que les da es vitrina y todo. En este caso ha habido una un trabajo inmenso, bárbaro, de lograr convencer a una mega industria como Netflix de financiar un producto. Como comunicadores nosotros al menos lo que vemos al margen de lo que el público quiera ver, no le guste, le guste, eso es otro tema. Como comunicadores nosotros entendemos que eso es tremendo mérito, porque convencer a Netflix que te financie, tienes que tener una primero una empresa muy sólida, primero garantizar una serie de requisitos a nivel formal, a nivel de realización, una historia que pase por muchos filtros, ¿Qué pasa? Un casting que pase por muchos filtros. Entonces, eh, la gente que no conoce cómo funciona el mundo este de, la, de las ventas internacionales de productos de entretenimiento, insisto, sí. piensa que es tan fácil como que... O sea, a mí me decían cuando salió El Bastión que tuvo Linda crítica y que la gente le gustó, felizmente, ¿no? Y que estaba muy bacán. La gente decía, pero ¿por qué no lleva más historias para que Netflix le haga de la realidad nacional? Y yo pensaba, ojalá supieran lo que es simplemente... El, yo ni siquiera tengo idea o sea, no si sí tengo idea, pero quiero decir, sí sé, pero quiero decir, ojalá la gente tuviera idea de la cantidad de pasos que hay que dar y la cantidad de procesos que requiere el poder de conseguir una, un financiamiento, una producción de algo de esta envergadura.
0: Entonces, con el añadido, Eduardo, de que también eh, se abre una posibilidad para que en el futuro, no sé si inmediato, pero tal vez, ¿no? Se pueda financiar otra película también de. De peruana, ¿no? Quiero decir. Pero
5: es que, pero es que ustedes que, que han visto Mundo saben perfectamente cómo funciona esto de, 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 de tener presencia básicamente como país en todas las áreas, en el periodismo en la literatura, en la cultura en el cine, en la poesía en todo, eh, todo lo que aporte a eso va a ser bueno entonces, este, y de ahí se hacen caminos y de ahí se hace, y de ahí se hace... Sí. lo que quiero decir es que el, el, el que Tondero haya logrado esto, que Bruno Ascenso haya logrado eh, convencer a Netflix, me parece brillante, eh, me parece un trabajo que yo aplaudo, porque es, es un gran mérito, porque yo conozco los pasos que hay que dar, yo no los hago porque no tengo la solidez tampoco de Tondero que tiene 200 películas, no sé cuántas, y, este, y es difícil, y es muy difícil. Entonces, me da pena, me da pena que eso eh, se ignore o no se vea, pero finalmente él es un producto de entretenimiento que sale... Y ya pues que corra, ¿no? Que corra su camino, que vea su camino. Tengo entendido que es exitoso, tengo entendido que está en bastantes países en muy buen lugar en, en, de, de repeticiones, ¿no? Eh, tengo entendido que, bueno, en Perú está primero, por la razón que sea lo están viendo. Claro, porque polémica también lo ves Exacto, pero lo que quiero decirles es que finalmente creo que ha cumplido para Netflix y para Tondero, con creces, su propósito, que es lograr ser un producto muy notorio, que se vea mucho, del cual se hable mucho, del cual se, 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 se pase mucho, se, se busque mucho, y, y eso es lo que a Netflix le interesa yo quisiera que se entienda que Netflix es una empresa mega, ultra, hiper capitalista, que comercial no, no, exacto, que su objetivo no es hacer películas que tengan, digamos, este, una, una búsqueda de festival. O sea, en algunos casos, sí, claro, también produce el poder del perro, ya, bestial, eso todos lo sabemos, de acuerdo, no es que no es que solamente sea, busca también productos de prestigio, etcétera, pero, pero para, para determinados mercados que no tienen un respaldo de Óscares, de ganadores de Óscares, de, de hiperproducción y todo lo que... Entonces, busca tener productos vendedores en su país. Con también. los paisajes,
1: por ejemplo, mira lo que dice Araceli y del claro. Cusco y de Paracas.
5: Pero es que, es que me parece absolutamente lógico, me parece absolutamente lógico, y creo que yo siempre le doy a mis alumnos que se califica, ¿saben cómo se califica un fracaso? Cuando tú no logras aquello que esperabas conseguir cuando empezaste el proyecto.
2: Hmm. Entonces
5: no es un fracaso, es un éxito, porque justamente se buscaba que tuviera la repercusión en, en, en repeticiones y todo en esto que está teniendo, y entonces es un éxito y la han hecho linda. Lo cual ahora, es ahora, repercusión de la cuestion
1: el cuestionamiento de los protagonistas, ¿cómo lo ves tú?
5: Lo que pasa es que estamos hablando como si... ¿Saben qué
1: pasa? Eh, eh,
5: me, 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 las personas que, insisto, no conocen los procesos, piensan que es toda responsabilidad de la empresa Tondero de Bruno. Cuando todos esos procesos, cuando mm. te están dando dinero para una producción que se va a vender a todo el mundo...
1: Se manda unas
5: pasan por 55 mil este, condiciones. Stephanie Calle es una actriz con cartel de series de Netflix, ha protagonizado, eh, ¿no? Este, Casa de Cuervos, me parece, eh, tiene, tiene un cartel internacional, por consiguiente, es una actriz absolutamente idónea para una producción que Netflix le interese, que además es una, eh, me parece, Casa de Cuervos es una producción de Netflix, además en México. Entonces, hmm. evidentemente, no es que, no es que este llama a su amigo, este llama a su otro amigo, este o sea, no es así como funciona, no es, no es mi obra de teatro tranquila, bonita, que tiene cinco actores que uno llama porque le caen bien y qué bonito y la monta la obra, no es así la vida, o sea, no es así, el, la industria no funciona así.
0: ¿Y tú crees, Eduardo, aquí ya no estoy hablando de la película de, de Tondero, de hecho, yo he trabajado con Tondero en un proyecto, así que tampoco me... Me interesa comentar ahora, digamos, mi opinión, porque además todavía no lo he terminado de ver, pero independientemente de la película, aunque la película ha desatado ese tipo de, de comentarios también, ¿tú crees que un realizador peruano tiene, vamos a decir, la responsabilidad, ¿no? De Al momento de, de diseñar una historia y de hacer una película, representar en la película lo que ocurre en la realidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la composición étnica, en el tema básicamente identitario, ¿no? Porque es uno de los reproches que se le hace ya no solamente a esta película de Tondero, sino a otras que también podrían estar pecando de lo mismo, pecando entre comillas. Eh, es una obligación, es una responsabilidad, eh, es libre albedrío.
5: Vamos por partes. Y yo yo nunca he trabajado con Tondero, jamás, ¿no? Este, son mis patas y los estimo y los respeto y bacán. Pero así que me, menos menos este menos menos este Menos, menos problemas tengo con, con, con decirlo en ese sentido este, acá hay una cosa delicada también que es verdad porque tampoco, tampoco, tampoco nada es gratuito en la vida ¿no? hay un tema también que mucha gente le molesta y que básicamente en redes ¿eh? básicamente creo que es un fenómeno de redes porque a nivel de mayoría de público real tengo la impresión que se ve como cualquier telenovela se ve como se veían las telenovelas de, de, de cualquier persona no que me entiende cómo se puede ver la novela te volver a encontrar o cómo se puede ver este las novelas de mis amigos de, de la disfrutas y, o
0: no la disfrutas si y está no hay mayor escucha. discusión al respecto exacto
5: o sea y todo lo que hay atrás porque nosotros obviamente sabemos también que todo todo producto de comunicación te vende una imagen de mundo te vende etcétera etcétera también eso es verdad dentro de eso yo, yo entiendo que la gente pueda sentirse, algunas personas se sienten muy, muy molestas porque se, 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 se toman, o en todo caso, se, 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 se ambienta la película, primero que nada, primer link, en un lugar que se considera que es el, lo más sagrado o lo más importante de la cultura peruana, que es el Cusco. ¿no? Entonces, ya, uy, uy, es como que, uy, están metiéndose con nuestro sagrado, maravilloso Cusco, o, oh, ¿ya? Yo creo que en Lima no, no, no hay tanto respeto, pero te metes con Cusco, ¿no? Luego, el que, el que no sé, pues Renata Flores cante una canción en Quecho que es maravillosa, Renata Flores, ¿no? O que, se, o que en general se, entre comillas, exploten los paisajes naturales, ¿no? Para algo... O sea, lo que pasa es que acá, acá hay un link extraño que es que se, se está ligando, están explotando de manera pérfida, comercial pérfida, nuestro maravilloso... Eh, eh, este, nuestro maravilloso nuestra maravillosa cultura, ¿no? nuestro lugar más sagrado del Perú, etcétera, entonces hay un link perversín que ya hace que todos como que se enrarezcan se dan cuenta, porque si tú estás pensando sí. estos malvados blancos de tondero están <risa> usando usando los paisajes y la cultura del Cusco para hacer dinero, suena, no sé pues a, a, a fallín de, 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 Oliver, de, de Oliver Twist de Dickens haciendo maldades y sacando a vender caramelos a los niños, no, o sea eh, hay un tema ahí de, 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 también que yo creo que tiene que ver mucho con, 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 con naturales, obviamente, eh, resentimientos, ¿no? cosas terribles que el peruano pasa por el racismo, por la discriminación, sí. por 55 mil cosas. Nuestro, sí. No es gratuito, no sí. es gratuito. Entonces, este, pero, pero en todo caso, también podemos ponerlo al revés, eh, la gente de Tondero es tan peruana como nosotros, ¿no? O sea, en todo caso... Es lo que ha
1: dicho Stephanie, ¿no? O sea, yo no soy una mujer andina, porque creo que en una revista mexicana había dicho, ¿no? La actriz andina dijo, pero he pero nacido no aquí.
5: Ya, pero además, este, ¿qué, ¿qué tiene que ver Stephanie? Que una revista mexicana diga algo. Exactamente, o sea, y que,
1: que están citando y, y hasta se pone en cuestión si es que es cierto que en, en el quechua, que es interesante, porque planteó un debate sobre el quechua, ¿no? No, no, no. Es, que exista la palabra adiós o no, ¿no? El concepto.
5: A mí me parece maravilloso. Ahora, sí. se han pasado años de años diciendo que en hecho no existe la palabra Dios y no hasta volvernos a encontrar. Ahora solo que no, ya bueno, en fin, es otro tema y ahí ya no vamos a pelearnos por eso. Pero quiero decir, este, a lo que voy es que finalmente la gente que trabaja en Tondero, mis amigos técnicos, mis amigos actores, este, la gente, sí. todo el mundo, excepto la plata, es este, son tan peruanos como tú, como yo, como, como nosotros. Y que entonces, eh, ¿cuál es el uso ahí? Estamos, digamos... No, yendo a grabar, a filmar a, a parte de nuestro país también eh, entonces en todo caso la molestia viene porque se, se entre comillas, insisto, se dice, se usa se usan elementos identitarios peruanos, se usan sí, digamos, sí. Como que, el eh, cajón el festejo el, ¿no? Se usan y entonces entra ahí una cosa que es para 53.500 horas de polémica con antropólogos sí. sociólogos y gente de cultura que es la apropiación y un montón de cosas que yo me las tomo con pinzas. la
0: sobrerepresentación étnica o, también o, es o
5: una
1: categoría cultural, también hay ese término, ¿no?
5: pero ¿qué pasa, Josefina, que es un tema...? Yo sé que se discute en todas partes esto, en el mundo, sí. ¿no? O sea, se, estoy sí. seguro, se discute en España también, Renato, se discute en todos lados. Sí. ¿Qué cosa sí. es eso? Ah, eso habría que hablarlo de manera bastante más seria que simplemente tener un tweet hate, hater, ¿no? Este, creo que habría que tratar de, de entender cuáles son las causas por las cuales se, hay esta molestia tan grande que me parece, en mi modesta opinión, tiene que ver con este link que se hace entre usar y ganar dinero, ¿no? Como si la palabra usar eh, fuera primero mala, porque uno usa lo que puede a su alcance para grabar una película, ¿no? Finalmente no es, o sea, no estamos hablando de narcotráfico, no estamos hablando de, de delincuencia, no estamos hablando de nada, estamos hablando de grabar una película.
0: Ahora bueno, muchas uno... de estas películas que son ¿Sí? comerciales y que son, y que buscan ser comerciales, luego le permiten a las propias productoras, y me parece que en el caso de Tonero también ha sido así, poder arriesgar por proyectos que, que seguramente van a ser menos comerciales, más independientes, ¿no?
5: Seguramente, Renato, pero también podría no querer arriesgar, no, no. porque finalmente también es una opción. Finalmente uh -huh, hay cineastas uh -huh. que quieren hacer cosas de otro tipo, y público que quiere ver cosas de otro tipo también, y finalmente yo sí creo, yo sí creo que, a ver, todos tenemos derecho, me parece, a trabajar en las áreas que nos parezcan más interesantes o no dentro de la actividad que tenemos, al estilo que más nos gusta, o a sea, ustedes les interesa más este tipo de prensa independiente, ¿no es cierto? Ya bacán, a mí me gusta hacer teatro, bacán, por ahí hay mis telenovelas, bacán, chévere. Pero lo que, lo que no, en todo caso, lo que puede ser discutible es que no se eh, investigue lo suficiente, ¿verdad? Que se, que se, que se, que haya un trazo grueso, que haya una cuestión muy cliché. En esos casos sí se puede entender que haya fastidio porque podría no haber cliché, podría no haber esas cosas y ser igual de comercial. O sea, uh -huh. en, todo caso, en todo caso, todo en la vida es mejorable, todo en la vida puede ser mejor. Yo no sé hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto, porque desconozco el proceso, desconozco el proceso, desconozco cómo han trabajado mis amigos. No sé hasta qué punto también la propia producción de Netflix exige o no más o menos cliché, o más o menos densidad, o más claro. o menos nada. Es o determinados
1: es... personajes, determinados protagonistas.
5: Por eso, no, el casting definitivamente lo exige, el casting estoy, mira, yo, yo no, sí, no, no sí. o sea, definitivamente es algo que no es, que no es que alguien dice, yo quiero que sea fulano, no es así. Entonces, claro. este, yo no sé hasta qué punto, entonces el hecho de que de mucha gente se moleste por, por algunas cosas que de pronto efectivamente puede que no estén lo bastante bien eh, expuestas o mostradas, tiene que ver no tanto con las decisiones de los propios creativos, sino también con las exigencias de ese mercado al cual quieren acceder y a ese financiamiento al cual quieren acceder, que es el mismo que tenemos los que hacemos telenovelas, por ejemplo. Yo también no uh -huh. puedo ir a decir a Michelle Alexander, quiero que en la telenovela hablemos sobre la crisis política de Castillo y sobre todo este desastre y todo este despelote que hay, porque me dirá Adrián Sen, la del auspiciador no para eso. Que y eso que, que Michelle es, es bien, política, bien
1: política también, ¿no?
5: Por eso te digo, pero me dirá también, yo, yo no soy tan sí. tonto, pues, de decirle eso, porque yo sé que el, la gente que prende a las ocho y, no y media, perdón, a las nueve y media, perdón, a las nueve y media para ver la maricucha, no quiere ver no quiere ver los problemas terribles del, del, del gobierno, si no se quiere reír con Pati Barreto, es pues una maravilla. Entonces, igualito Netflix se debe decir, a mí estoy especulando, si Bruno sí. me está escuchando... ¿no? Este, que, que comprenda, ¿no? Porque eh, estoy especulando, yo, yo no creo que Bruno que, que Bruno idea, yo quiero hablar del Perú profundo y no dirá, amigo Bruno, haz otra cosa, ¿no? Este, queremos hacer una película claro, o busca vez otra vez.
0: plataforma, ¿no? O busca otra claro, plataforma para
5: Claro, y entonces como todos, los, como todos los que trabajamos en el medio, queremos que nuestro trabajo se vea en el mundo, queremos demostrar que podemos hacer bonitas las cosas con linda foto, con lindo, con, con, con paisajes maravillosos, eh, mostrando lo que se pueda de lobo, no sé, de, lobo de, de, lobo de lobo un pelo, no sé, compré De lobo un
1: pelo, exacto. De lobo un pelo,
5: vamos a decir que sí. Entonces, este, yo, yo pienso que lo que hay es un desconocimiento fuerte del público protestón, insisto, de redes, que es un sector, de cómo funciona el, la industria del entretenimiento de verdad. Hmm. No nuestra artesanía doméstica acá, porque acá hacemos artesanía doméstica, ¿ya? Yo voy con mi, con mi historia, ¿no es cierto? este o, 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 mi, ay, o, o voy a, no sé, tampoco es la televisión pública que le interese vender contenido educativo, ojo con eso también. Creo que se enojan también un poco porque hacen otro link que es Netflix... Eh, implica eh, vender una imagen del Perú o la historia del Perú, la cultura del Perú, ¿por qué no hacen la historia de Tupac Amaru? No le interesa producir en Netflix la historia de Tupac Amaru no le interesará, pues quiere hacer la historia de Pablo Guerrero, quiere hacer otras historias, o sea, comprendan, es una cuestión que tampoco, tampoco Netflix es una empresa que es la educación, no es el, la televisión pública peruana, entonces, claro, para no
1: esté de, no este de española tampoco, ¿no? Claro, tampoco esté de
5: española, que por ejemplo es una maravilla, te este española, se puede la Isabel la Católica, Isabel Carlos la Católica. I, no, claro, o sea, es otra claro. cosa. Pero... Ahora,
0: y, y tendrá que ver, Eduardo, con que somos una sociedad que recién viene discutiendo estos temas identitarios, realmente hace poco, sí. ¿no? Es decir, en los 80 nadie, nadie no, discutía si tan que... abiertamente o tan públicamente, no, o repente, digamos, cómo está representada la, la también, diversidad eh? cultural de los peruanos en las películas o en la publicidad. Es una discusión más reciente, quiero decir, ¿no? Y tal vez estamos todavía metidos en eso y, y saltan las sensibilidades. Eh, ¿Puede tener que ver con eso
1: ¿crees tú?
5: ¿Qué decía Josefina? escuché bien también? ¿Qué decías algo? este
1: Ah, que de repente también es porque ha quedado todo más sensible después de lo que fue la, segunda, la primera y la segunda vuelta, ¿no? Este,
5: eso es un punto, por eso, por eso te decía, es un punto básico. Finalmente esta es la pera del boxeador. Es el votar agresividad de alguna forma porque la gente está muy enojada. Dios santo, ¿cuándo se entenderá que la gente está enojada? Porque venimos de un duelo, de un duelo, de un duelo de muerte por la peste la y venimos de una especie de guerra civil emocional. no Felizmente, no, no una guerra civil cruenta, pero una guerra civil emocional entre peruanos. Y como dice este Renato, eh, también es verdad. En los años 90, ¿ustedes se acuerdan que Natacha era rubia? Era Mary Carmen Regérez. Sí, era rubia, los azules. Dios santo, bendito. Y la veíamos
0: todos, y la veíamos Entonces,
5: todos. Era el éxito loco tenía 50 puntos, yo me moría de envidia. El señor Polar ha hecho un éxito loco, maravilloso. Entonces,
1: y, ya, y Xavi y luego, Kamalich fue María, y también...
5: Y Xavi, y Xavi que era, era una diosa, era hermosa como una diosa, Este Xavi Kamalich. Linda mujer y linda actriz. fallecida hace poco, ¿no? Este, hmm. y, y, por ejemplo, también era simplemente María que venía de algún, algún pueblo indeterminado, no se sabe. Entonces, obviamente los imaginarios cambian y me parece muy bien que cambien. Exacto, parte, exacto. Me parece maravilloso. Ahora las protagonistas son Estefan Orue no es cierto, la Yogia, son, son peruanas hermosas, lindísimas, bacán, y también son otras, ¿no? También. O sea, me parece fantástico. O sea, para todo, para todo está bien que, que se abra. La televisión se ha abierto bastante, por ejemplo, en eso. Pero, y, y el cine ni qué decir también, el cine ni qué decir, eh, entonces, en realidad, yo lo que creo es que eh, ahora eh, hay, hay una sensibilidad muy a flor de piel, porque claro, se exige más, es mm. cierto, ahora, ahora fue el día, es el día por la discriminación racial, me parece, hoy, hoy justo, hoy, ¿no? sí. Esto, por ejemplo, claro, un mensaje que me pidieron, yo decía, es cierto, ahora, ahora, a diferencia de otras épocas, hay muchísimo más atención, se reclama más la comunidad afroperuana lo que ha hecho, por ejemplo, es impresionante. Ha hecho un trabajo político muy fuerte, de, ¿no es cierto? De, de reivindicar, de, de dejar de, 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 de que se invisibilice a toda la cultura sí, afroperuana
2: y de protestar. Es Pero que claro.
0: ha sido un trabajo exitoso en la, en la medida en Parece. que se ha sensibilizado claro, a, un, claro. a un montón de gente que antes tal vez ni siquiera se preocupaba del tema, ¿no? Sí, es verdad. Pero claro, y,
5: y está muy bien. Lo que, lo que yo quisiera es que se entienda que eh, eh, en este caso concreto de la película de Marras, de Marras, me encanta esa palabra, <risa> esta película de Marras, este, lo que hay es un proceso que tiene muy poco que ver con lo que se debería o lo que mucha gente quisiera.
0: Es, es verdad. Mm. Que
5: va por un proceso comercial, de producción comercial de la industria más fuerte del entretenimiento del en streaming en este momento. Me parece que Netflix es más fuerte que cualquier otra. Y entonces eso trae muchas cosas que van más allá de los buenos o malos, de los buenos deseos de mucha gente y de las iras de otra. Es, es una cuestión mucho más compleja. Mm. Eso es básicamente. Y, y, me, y me apena los links de quién es más peruano, quién es menos peruano, quién es... Quién puede peruano? bailar
0: festejo, quién no. Claro. Sí, es, es, es la, sí, esa discusión de verdad sí. que es bien tonta. Sí. O, ese sí. link,
5: o ese link también, insisto, de estás usando para hacer plata, como si... Primero, hacer dinero en entretenimiento no es algo malo, ¿eh? No es algo malo. No. Y segundo, que, que usar, ¿qué significa usar? Cuando estamos todos en el mismo país y estamos tratando de buscar alguna, alguna salida de, para sí. ser vistos de alguna forma, no es que no, 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 no es que se trate de, de justificar el que haya una visión digamos simplona, ¿no? O, o de pronto este muy, muy gruesa. De lo que es el Perú. No se trata de eso, se trata de que hay productos que se pueden hacer de una manera, otros de otra, y hay que tratar de buscar caminos en todas partes. Cada uno elige sus caminos y cada uno ve cómo puede, cómo puede desarrollarse en cada uno de ellos, hmm. pero no exijamos los mismos para todos. Así Creo es. Que es, importante, Así es. ¿no?
0: Y además es acá en esto, ¿no? Poder conversarlo con tranquilidad, no con, o sea, no con el furor de las redes. Eh, y tampoco sin nacionalismos porque yo sí soy de la idea de que a las películas peruanas no hay que apoyarlas porque sean peruanas, sino porque son buenas, eh, porque tienen unos determinados méritos, mm. y, y en fin, este, y sobre todo hay que discutirlas, ¿no? Si es que generan todos estos
5: todas estas tormentas,
0: hay que discutirlas, pues no hay que hablar hay que de ellas.
5: Discutirlas y tratar de, de como, como te había dice Josefina, la calentura bajar un poquito porque finalmente es cierto que todo el mundo está muy molesto en el Perú, ¿no? Y ustedes lo saben. Está muy furioso. Hay una agresividad. Sales a la calle, sales a la calle, el tráfico te quiere matar. Yo, yo ya, yo tengo sí. miedo cuando paro el semáforo, miro bien que no, que no hay alguien que está pasándose la ahorita dicen quiero matar al calvo y me acelere y me mata. Es que es que, es que es que, tú ya no puedes no puedes creer en nadie. porque La, la gente, gente
0: está, está furiosa, es verdad. La gente es, está furiosa.
5: Muy molesta, cualquier pretexto e ese pan ese pan está duro y grita, o sea, yo siento que hay una, unas ganas de pelearse porque la gente mm. está cansada, Josefina, Renato, están cansados.
1: Mira de lo realidad. que dice Carmen Muguet, la culpa la tiene Adrián Zen por abrirnos los ojos con los de arriba y los de abajo. Ay,
0: ¿Hasta mira, cuándo?
1: Pero eso
5: es ya viejo, ya, eso es 94, eso tiene Dios antes. Pero siguen ¿sí? gente. Imagínate. Ahora vas a,
0: vas a tener que hacer una versión actualizada, los de abajo querido, y los de arriba.
5: Querido, querido, pero no me la compra En el Perú ya no me la compran, ya, porque es que no, muy, muy confrontacional.
2: mucho. Pero fue un éxito. Nada.
5: Sí, pero José, acá no, acá no pagan las cosas ya. La televisión abierta, en el Estado quizá, en la televisión pública, para que digan después a él, ahí está el soborno. caviar, y por eso es sí. Claro.
0: ¿Alguien, Alguien decía hace poco en un comentario, en, en, la último, en los últimos minutos, que debería hacerse una serie sobre los 25 últimos años de la política peruana. Tú has trabajado claramente el, el, la independencia, ¿no? ¿Te interesaría trabajar del 2000 en adelante, por ejemplo, todo eso que ha ocurrido y que tiene una narrativa sí, porque hay libros al respecto, pero que no, también está no, medio dispersa, ¿no? ¿O, no?
1: Este... ¿O qué época te gustaría, además, de la que ya has tocado? Bueno, yo estoy preparando ahorita una cosa bien paja, que, no
5: todavía, que es este algo sobre los últimos años, los últimos noventas en medios de comunicación. Creo que a usted les va a gustar. ¿Los porque últimos noventa años? La, los, el noventa ah, y ocho,
0: noventa y nueve. Ah, ok, ok, ok. La, la, la
5: época del terror, ¿ya? Ah, es, genial la conocen, igual el que yo este, y estoy trabajando eso porque me parece interesante para entender por qué ahora, adapta en la pantalla El Espía del Inca, ah, El Espía del Inca es una novela de, de mi gran amigo Rafael Dumet, Rafael que, es Dumet. que es un genio, Rafael Dumet es un genio es
1: un genio, en mi tendríamos que
0: entrevistarlo de... un día sí
5: por favor, creo que le el... hizo
1: en 10 años una investigación histórica es, de lo más es este... cuidadosa sí. du Dumet es, el,
5: es un genio simplemente es un genio sí. Y eso es, una, eso es una locura de buenísima. Yo estoy convencido que le van a echar el ojo a eso y, y harán una, peli, una serie extraordinaria, una miniserie extraordinaria. Este, no, les decía que, que a mí me interesa muchísimo, obviamente, lo que pasa en mi país. Me interesa mi país, no tengo otro. Ojalá no tuviera pasaporte de otro país, Dios mío, para poder, por lo menos, soplar, no, no, no hacer la cola cuando viajo. Este, este, pero, pero Dios, me interesa mucho y me interesa mucho, este, claro, todo lo que nos pasa. Y es un material dramático maravilloso. Cualquier momento de la historia del Perú, cualquiera, cualquiera, mm. es extraordinario para desarrollar. Y ojalá que con el tiempo, no ahorita, ¿no? porque todo es como muy... muy O sea, ahora se podría hacer ¿saben qué? Una gran telenovela cómica parodiando lo de ahora. O sea, una novela como los de arriba, pero en parodia, en, 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 en broma, en chiste, burlándose.
1: Como la, claro. la Casa de las Flores, por ejemplo, La Mexicana
5: o sea, te digo, o sea, burlándose de todo lo que vemos ahora, dime si no es un despelote todo esto, invéntate. Todo, o sea. es un absurdo
2: es un absurdo. Claro, absurdo, pero, pero nadie
5: la va a querer financiar porque es agresiva, porque te van a querer venir a pegar, porque te va a poner a gritar a las... No a ni agarras, la resistencia Exacto, o sea entonces es un problema eso, pero estamos en el Perú y en este momento y, y tratemos de buscar desarrollarnos sin eh, molestar a nadie y sin este sin perjudicar a nadie No, yo, yo no, yo... Sí. Para terminar con esto de la, de la producción de Tondero y ¿no? de todo, y finalmente yo tengo entendido que no le han robado nada a nadie, <ríe> que no le han, este, no han asaltado a nadie, no le han quitado a nadie, ni siquiera han hecho este, como es crowdfunding para hacer la película. Este,
0: pero, eh, pero mira, de verdad, lo, a mí me encanta haberlo conversado contigo, Eduardo, porque es verdad, la gente está furiosa, no nos sentimos representados en las elecciones, entonces la gente busca estar representada de alguna manera y ves una película que sientes que no de alguna forma no te representa a ti y también lo claro, en okay, contra de ese proyecto
5: normal, pero no, no cobró ni un sol del Estado no, no tiene, claro, entonces, claro. O sea, entonces entendamos eso también adapten el sexto de realidad, hay toda literatura peruana es maravillosa para adaptar si me traen a la gente que lo quiere, que quiere financiarlo maravilloso sí. porque, porque también otra cosa que la gente no entiende es lo que cuesta esto Dios santo Claro. Lo, lo carísimo que va a ser ficción, lo carísimo que va a ser cualquier cosa. Cualquier cosa de Me ficción. Es, el es último claro. bastión
1: con todo lo que tuviste que hacer con el vestuario, nomás.
5: El último bastión costó un montón. Eh, y eso que fue baratísimo, el último bastión porque era producción del Estado. Y ahí tenías que tener, pero Dios santo, te dan, Dios mío, un sol para diez cosas. Y había que justificarlo además porque es plata del Estado, obviamente. Y entonces, y le hemos hecho, les puedo decir la verdad, sinceramente, con eh, la décima parte de lo que sería en Colombia. Ni siquiera no nos vayamos a Estados Unidos, la décima parte de lo que sería en Colombia. Entonces, ante eso, ¿qué puedo decir? Es una cuestión sí, de, una de tratar de saber manejar lo que tengas, lo que puedas, y, y nada, pues de manera honesta, ¿no? El, lo que a la gente le guste o le disguste, de, de hasta que lo vamos a encontrar que ahora resulta que, que, que sí existen, existen que he La gente dice,
0: yapeen a Adrián Sen para su próxima peli, ya puedes Claro, hay, me dice,
5: hay gente buena, la gente buena me dice, ay, pero si ya peamos todos, haces una cosa. Y por los de arriba me provoca decirles, si me ya pean van a decir los estafo, porque nada pear dos mil soles, con suerte, tres claro. mil soles, que no va a alcanzar ni para que me siente a hacer un... un a, a investigar. Entonces, no es así la vida. Esto cuesta mucho dinero. Ojalá fuera, ojalá fuera MediaP. Me encanta, me encanta la, la gente buena que me dice eso.
0: Eduardo, te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar Antes, antes,
1: antes, antes. El no, Oscar, sí. el Oscar. ¿Quién es tu película? Ah. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál ah, crees?
2: He
5: visto un poquito ya. del Oscar, sinceramente he visto un poquito del Oscar, porque soy el panfilo que va al teatro siempre que puede, ve poco eh, pero he visto, he visto El Perro, me encantó El poder del Perro, me pareció muy buena película me pareció muy bueno. buena película eh, eh, a ver, hágame acordar qué otras más hay del Oscar, porque no lo no he visto Hay la de hecho. las hermanas
1: sí. Williams también, que está Esa, esa sí. no, no, no,
5: no me provoca, no me provoca, Sacan las chapitas no te... para Adrián, qué chapitas me quieres dar yo me he ganado ni chapitas de gaseosa <risas> me ganaba yo en, en, cuando compraba este, no sé mucho ay, de me, los el es que no he visto. ah bueno, me gustó mucho Nicole Kidman con Ciendolo Ricardo, me parece un ah sí, era es que era el no es una dotada por Dios es actriz Dios Santo, todo lo hace bien todo lo hace bien, quizás lo dirían acá porque es blanca y rubia y hermosa, no sé ay Dios mío, qué terrible ¿por qué? ¿por qué señor? ¿por qué? este, en fin
0: bueno, mi Pero querido no Eduardo
1: también está nominada, ¿no? Sí.
5: Mi, mi, mi Cherry, mi cherry, mi cherry Fernandesco, estoy en temporada en la AAA de Girónica. No, eso quería preguntar, el teatro. Sí, sí estoy, estamos en Cuídate de mí, que es una obra de teatro que estamos dando en la AAA de, de Gironica junto al municipal. Junto al teatro municipal, estamos uh -huh. en temporada, viernes, sábado, domingo. Es una. Sobre, cuatro cuentos sobre el miedo en la historia del Perú, cómo el miedo nos vuelve gente mala. Eso suena muy bien, que mucho, muy actual.
3: Sí, y pasa mucho en elecciones.
5: Eh, eh, es que, no, una es la época de Inquisición otra es la ocupación de, de, de los chilenos en la los guerra Ch del Pacífico otra es este, los años 60 cuando empiezan las invasiones de tierras, acá este, con un personaje mítico se llama sí, Poncho el... Negro que es interesantísimo, que lo deben conocer así que es una leyenda, y otra es eh, una historia ambientada exactamente el día de hoy cuando se habla de lo terrible que nos pasó con la peste ¿no? o, o que sigue sí, pasando, pero en todo caso ya está bajando ¿no? entonces, este, sí. eso Cuídate de mí estamos. Cuídate de mí
0: Gracias. Sen, muchas gracias, como siempre Esta un abrazo fuerte
2: suerte
5: igualmente chau chau
0: Sí, se sí, fue un poco <risa> gracias, la luz ahí y vean y la, película, la película peruana en Netflix, ¿no? Veanla para discutirla, para decir si les gusta o no para ver los paisajes para amargarse si quieren algunos pero véanla, yo creo que y mira, a lo mejor si tenemos suerte la próxima semana podremos estar conversando con Estefani y Cayo para que nos cuente también sí. cómo ha recibido toda la, todo lo que viene sucediendo, lo bueno y lo tal vez no tan bueno que viene sucediendo con, hasta que nos volvamos a encontrar. Oye, son las 6.24, ¡qué horror!
1: Suelo, Vamos bien.
0: rápidamente con nuestra sección Sálvese quien lea de todos los lunes.
1: Sálvese quien lea, ahí lo dije.
0: A ver, voy a empezar yo, porque estamos creo que ya con el tiempo volando, a ver si podemos poner el libro que yo había elegido. Hoy es el día de la poesía también, 21 de marzo. A lo largo del día, a través de las redes sociales, mucha gente estaba compartiendo poemas y sugiriendo nombres de autores y de poemarios. Esta es mi sugerencia de hoy. Piedad Bonet es una escritora colombiana eh, extraordinaria. Es narradora, pero también es poeta, o es principalmente poeta, pero tiene un, un, una novela que se titula Lo que no tiene nombre sobre el suicidio de su hijo, es brutal, pero esta es su antología poética que salió el año pasado, el 2021, Lo terrible es el borde, donde hay poemas que tienen que ver con, el, con, con la soledad, pero también con la resistencia, con precisamente ese, ese borde, ¿no? ese, esos momentos límite a los que a veces llegamos los seres humanos y desde donde o vemos la luz o todo se oscurece paulatinamente. Voy a leer un poema nada más, muy pequeño, de lo terrible es el borde de Bonnet, esperando que, que vayan a buscarlo. Se encuentra, se encuentra en las librerías de Lima así que está disponible y al alcance de nuestros seguidores. Se llama Las cicatrices. No hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella. Algún dolor pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Piedad Bonet, lo terrible es el borde. José.
1: Sí, y yo he escogido el libro de Karina Pacheco Medrano, El año del viento, ah. También tiene que ver con, bueno. con cicatrices o heridas que no han cicatrizado. Y es eh, sobre la historia, de, en los ochentas, eh, cuando aparece el Luminoso, la historia de dos primas, Nina y Bárbara. Eh, se encuentran en el mercado, ¿no? Al inicio lo creo, ¿no? Sí, se encuentran en el mercado después de la pandemia en Madrid. Sí, con, con quien ella cree que es Bárbara, que desapareció de repente en la peor época de sendero en, en Ayacucho. Y como esta chica Bárbara, que era su prima mayor, la que ella admiraba, Nina... Era una chica que quería estudiar, ir, ir a vivir al Brasil, le gustaba mucho la voz a Nova, cantaba Chico Huarque, y termina siendo senderista. Termina siendo mm. senderista y durísimo, porque lo que le dice la hermana que está en España, le dice, cuando ya están la familia afuera del Perú, le dice, ¿qué vida hemos tenido? Exclamó, como si de todas las bombas que reventó Bárbara, la más terrible, hubiera estallado en nuestra propia casa. Nos desperdigó a todos, nos hirió a todos, de algún modo, también nos mató. No voy a decir cuál es el final, pero también hay un tema de, de, de afectos y de, y de cuestión familiar bien intensa, ¿no? Pero hay algo que también ha dicho Karina Pacheco en entrevistas sobre este libro que también muestra cómo lo que estaba pasando en las regiones, en, en Ayacucho, en Abancay, era tan ignorado en Lima, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Y
1: Lima no le prestaba atención hasta que los ataques llegaron a la capital. ¿no?
0: Estupenda narradora, Karina Pacheco. Sí. Muy bien, sí. hasta aquí entonces nuestro, "Sálvese quien lea". Listo, nos vamos, José.
1: Nos vamos. Gracias no, no, por sí,
0: seguirnos. ¿no? Sí, ahora quiero confirmar si nos vamos, como ahora ya no está el tío Soros. <risa> Ay, tenemos que bautizar a nuestro a nuestro nuevo <risas> pues Prileo, por favor, hoy oh, apegnos, ¿no? Y también están los... Ahí están los... El pling es
1: 992-726404 y apeo es
0: 927-8706-18. Eso mismo. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde y si quieren hacerse sí. patrons del programa, patreon.com slash y, y, y...
1: Una denuncia de vecinos de Punta Hermosa eh, sobre construcciones que no se deberían hacer en un lugar polipeligroso, eh, lo trataremos el, el miércoles.
0: Muy bien, el miércoles entonces, a las 5 de la tarde, sálvese quien pueda. Chao, chao. Corta, ya terminó hace rato. Ya estás ahí.